0: 你要管十张床，十张床就十个病人，至少要十张病床、嗯。那你相当于是今天这个病人有事明天那个病人有事你得二十四小时，你自己下了班你都关心一病人有的啥事你你就得不回医院，就是那种操的心比较多，但是拿的钱比较少。就是说，大家有一定梦想的，或者是觉得我能力还可以，我想出去。板的人，嗯，就都出去了<笑>，就能折腾的都
1: 都不太愿干。大
0: 家愿意去折腾人就，就就出去了。其实因为那个时候来广东吧，也觉得一个是你爸爸在这边，当时他就是为了邓小平的在就南海边画的一个圈，<笑>然后来参加改革开放。那个时候我们其实那一段人都有这样一个梦想吧，就是年轻的时候一直在想，我能一眼看到头的，就觉得。不愿意这样活下去。嗯、你跟你们是跟我们是一样的嘛？但是说实话，我實到我这个年龄的时候、啊，我倒是觉得，其实还是做所有的事情，每个人都会有一个积累，不要跳来跳去。嗯、你要去尝试，要尝试一些刺激的东西。嗯，我觉得如果不去尝试，年轻就白往这、就是、青春了。我觉得， wow, 你觉得有这种觉悟。<笑>对，我因为我也青春过嘛，<笑>是吧？我觉得我能理解。<笑>那你对我有什么期待吗？呃，我觉得你做自己开心快乐。我现在就在想，我的孩子自己只要开心快乐就好，因为你对自己自己也会有要求的。但是有一点，我就不希望你压力太大、焦虑的就生病或者不幸福。不知道有多少人
1: 会听我们今年这期播客？那我想，没有听播客的人可能都在陪伴家人。但如果听完播客的人，就更要。抓住过年的机会，可能跟家人多聊聊天。哈喽 l l 欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。然后今天请到了一位非常特殊的嘉宾，你先自我介绍一下吧
0: 。呃，我叫 Judy， 我是小易的妈妈
1: 。对，然后 Judy 还有一个比较特别的身份，她是我们播客二零二零年度收听时长第二。哇。<笑> yeah, 你自己挖自己。<笑>我们今天呢，母女的对谈吧，会聊一些代际沟通啊和职场相关的话题。可能大家现在只能听声音，所以感受不到。我们现在其实是在饭桌上面，刚刚做好了满满一桌子的菜，然后闻着又很香，看着又很好吃。首先，我们要特别感谢美食品牌。真味小梅园给我们送来的新年礼盒，然后里面一共有八份产品，包括老上海葱油饼、健康杂粮饼、惠灵顿牛排、荷叶鸡，还有鸡翅、辣子鸡、黑椒牛柳、方便粉丝，超级开心。其实基本上这些东西就是冻品嘛，你要做之前把它放在冰箱的那个上层冷藏,冷
2: 藏层，
1: 冷藏层对，稍微解冻一会儿。然后你就可以做了，基本上每个菜花费不到五分钟吧，就做出来了。我们第二个礼盒呢是来自于上海的精品外卖咖啡品牌 Nawa Coffee， 然后他们是有一个叫小王子心愿礼盒。然后这个礼盒里面有三种不同烘焙程度的即溶咖啡，然后还有一套2021年的咖啡台历，还有一盒露怡的巧克力饼干。我觉得这个饼干真的配咖啡是绝了，我跟你说，我觉得抽到这个奖品的同学一定会特别特别喜欢。然后，如果你们是有在上海、杭州、南京的听友。这个努瓦咖啡它也是有线下店的，然后你们可以去点咖啡外卖，然后现磨的会更好喝。那我们这一期节目呢，也会送出两份真味小梅园的礼盒和两份努瓦咖啡的小王子心愿礼盒。那欢迎大家在小宇宙评论区下面留下你们的新年心愿，我们会抽四个听友送出礼盒哦。那具体的抽奖方式，呃，请大家看 show notes。那好接下来我们就进入主题。呃，我先首先介绍一下我妈妈的一个情况吧。然后就我对我妈粗浅的了解啊，就我妈之前是应该是当医生，后来是考了公务员。然后妈妈，你应该算我们节目就是第一个有医学背景的嘉宾，也是第一个公务员嘉宾。我觉得我对你还是挺了解的。你应该一开始就是学医嘛，当医生，嗯、然后当了医生一段
0: 时间之后，就去了做算是行政工作的医院。对。其实应该来说，总体来说都在做行政，就是在做医生的时候也在做行政
2: ，嗯、然后
0: 后来，相当于我在事业单位医院里这种事业单位干过，后来又到了买医疗器械，因为在我们九十年代的时候，医生并不吃香，收入比较低。真的吗？对，所以跟现在完全不一样，跟港澳完全不一样。嗯、呃，所以那个时候九十年代的时候就觉得，这个当医生。这个学了五年，然后收入越少，比人家一起出来的当工人，会，不是当工人吧，就是一起本科毕业，人家学四年，我们的起跑线是一样的，相当于你少赚一年钱。后来就，哎，大那个时候大家都兴去药企，因为药企赚的比较多，呃，医药代表嘛。啊，就是你们当时一批学医的出来，其实医院并不是最好的选择。嗯。也不是，因为大家都其实是想去医院，但是去了医院看什么样的医院？呃，其实，在医院里相当于就是说，其实赚在特别是头五年，你在医院做的是住院医，住院医的时候收入少，而且整个人就要扑在医院，二十四小时在医院，然后你要管的病床以后，整个你相当于就是你的病人，你要管十张床，十张床就十个病人，至少要十张病床。嗯，那你相当于是今天这个病人有事明天那个病人有事你得二十四小时，你自己下了班你都不安心，一病人有的啥事你就得扑回医院，就是那种，嗯，操的心比较多，但是拿的钱比较少。然后那个时候正好又是外企医疗器械啊，或者药企啊，就比较多，经常来到医院里啊，然后你一谈起来，他们的收入就觉得是翻几倍。可能四五辈子高，然后就很多医生就开始下海
2: ，嗯、哦，为正
0: 好就是改革开放初期，呃，就是社会主义市场经济的刚刚开始吧，然后就很多人都去，很多医院的医生就到了药企啊、医疗器械企业，因为确实是收入比较高，嗯，所以基本上我现在在回想，我原来分到我们医院的有一半人。嗯，都都去了企业，就是说大家有一定梦想的，或者是觉得我能力还可以，我想出去闯的人，嗯，就都出去了。这能
1: 折腾的都都不在医院干、哎、大
0: 家愿意去折腾人就，就就出去了、嗯。那么可能是就是比较求稳的人才在医院待着。那么就是说这些年轻的时候有热血，嗯、想去想去干一番事业的人，那个时候就觉得医院太平平稳稳了，而且看得到。五年住院医，三年就是主治，然后可能主治以后也得再过三到五年就副主任医师，副主任医师又做五年才主任医师，就一级一级的，就看到自己老会是什么样子
2: 。嗯，一眼能
0: 望得到头的生活。对，而且有时候就是医疗里头，你没有到一个省级医院或者呃国家型的医院，你也很难出头。
2: 嗯，
0: 那么特别是本科生。嗯，所以那个时候，要不就是那个时候的方向，就是要不考研究生，要不出国，要不就是呃跳槽去企业里、嗯，就是做医药代表啊，或者说医疗器械企业。嗯。那我那个时候，应可能也不能脱俗吧，嗯、就就怀揣着就是往市场去走的一些想法，认为自己还有能力，就到了一家企业，但也到。当时其实在广东这边也是改革开放的地方，嗯、所以就又想得到改革开放来的地方，然后又去了一家企业，就这样。但是去了企业以后，其实跟以前在医疗在医院的时候，那事业单位完全是不同的感觉。嗯，所以呢，哎，那个时候又考公务员，那时候正好是在有落差的时候，感觉到有点担心医疗企业一一种民企嘛，医疗器械企业。他会压榨你那种感觉，因为我们的思想那个时候还很保守，<笑>是就是、哦、就是觉得公的是好的，然后私的是不好的对，就觉得呃，公家至少他能让你旱涝保收吧，可能你撑不死，但是你也饿不死。嗯。那么到了企业里，虽然你一开始去赚了很多，我都记得当时我去那家企业应聘的时候，当嗯，我就用了翻倍还拐弯差不多三倍的价格，我就说了我要这个价格，他就给我了
1: 。哎，你原来哎，你可以说嘛，就是你原来当医生的时候，最高的时候工资是多少？那
0: 九十年代末的时候，呃，其实我们做医生可能一个月就是一千左右，一千多，一千左右。而且我那个时候还在医院里做了管理，还是医院的中层，我还是直属门诊部的副主任兼书记。然后我们还有年终考核奖，加在一起可能平均下每个月就一千五。哦、嗯
1: ，那那真的蛮少的，那
0: 就还不到一千五，应该这样说。然后我当时就一开口到这家企业的时候，我直接说不能低于四千。面试的时候说，面试的时候我就说，我说不能。你哪来的勇气？<笑>我当时因为没想去嘛，当时就觉得呃，到广东来，其实我也没抱着非去不可的态度。因为我在医院里，因毕竟是中层了，像我这个年龄能做医院中层的也不容易。你当时几岁？当时应该是不到三十吧，因为我我是在学校入党，嗯，然后呢，大学毕业后，其实因为当时，呃，我觉得我应该还是属于那一群人中间还是很优秀的，因为那个时候在学校入党没有凤毛麟角，我们整个年级四百多人、嗯、就两个。而且当时我还是湖北省的重点培养对象，就是学那个时候湖北省搞一些大学生的重点培养对象的时候，还把我就是分到医院的时候，还有一些简历跟进去。当时我们在呃，后来就被借到总部去借借调，然后人家也想留我，结果后来到医院去找我们领导谈的时候，领导说：“哎呀，这个这个同这个同学刚来的时候就觉得苗子很好，我们就想培养他做团委书记的。”嗯，于是我大学毕业第二年就一转正，就作为团委负责人去了团委，然后就就做团委，书就后来开团代会就被选上为团委书记。嗯、那么在团委呢，我就完成了我这个年龄代该完成的事情，结婚、生子，然后等四五年左右吧，我就差不多五年的时候，十四年多，快五年的时候。然后我就转向从团委转向到门诊直属门诊部，因为他正好有一个最老的党呃党呃党总支书记退休，啊、哦，嗯，退二线，退二线，他是退二线应该是。<笑>然后呢，我正好从一个一个最老的书记换成了一个最年轻的书记，那个时候我记得那个时候我二十八岁。你二十八岁就当书记了，对，
2: 而且我、呃好优秀啊、我,我
0: 应该是二十一一转正的时候，我就是已经是副科级干部，就是当团委书记时候已经是副科了、哦，所以我在医院的时候那一批人里，呃，而且我在我那个年龄段的时候，应该我还是相当优秀的，嗯，然后做团委呢，事实上锻炼了很多的协调能力，而且很多创新的能力，呃，我觉得那个时候还真是很有干事业。但是也去闯的那种，这个这个创新啊，那种想法。我觉得你现在也很有这种想法。我、嗯、我觉得我我我觉得可能学医的人就属于他呢，因为学医他要不停的去学习。嗯。因为我们我记得我后来就转到直属门诊部了以后，我就转了一门，就是在门诊部的时候也把我的专业捡回来了。嗯。因为我学的是医疗，虽然我的专业是精神卫生，但是学医疗是什么都能干的。到直属门诊部以后，其实因为门诊部是一个联合国，内外妇儿、中医、眼耳鼻喉，包括这个各个部门检查，相当于直属门诊部是个联合国、哦，特别一些小科室都属于门诊部管。那门诊部的内外妇儿，它可能属于我们大科室管，它可能门诊和病房是联动的。嗯、但是那小科室像内外呃，就像眼耳鼻喉那些。小科室就都属于直属门诊不管，还有急诊都属于门诊不管。嗯，那那个时候，我当时很多人，很多的那些专科的主小专科的主任就希望我去，像耳鼻耳鼻喉科的主任就希望我去，说他们科室缺人，就希望我去做他，去到他们那里兼一个兼一个医生。后来，我当时的院一个院长就告诉我，选皮肤科吧，他说好上手。而且危险性也不大。是你是
1: 学什么科的呢？学医
0: 的。其实学医相当于是叫临床系，所有的，其实就是说你毕业了以后，你是可以去内外妇儿什么都可以去做的，是就是全科
1: 医生的那个感觉吗
0: ？其实临床系出来以后，相当于就是。对，说是做全科也是可以的。临床系就是看
1: 病人的
0: 那。不是，就是说，它相当于学医呢、嗯，就是去，相当于人体的所有东西它都有、
2: 嗯。然后呢，
0: 相当于就是你学会了一个目录
2: 。哦。但你不
0: 管外科是吧？嗯，可以管外科，有外科，也,外科也有人去分到外科嘛？就是你到临床以后，就是你工作以后，你再选一个专科。哦，工作之后再选专科。对。他所以一般到医院的第一年，他会给你各个就是，呃，如果把你分到内科，他会大内科给你转一圈，嗯，完了以后再选择，你再双向选择你希望带哪个专科去发展，嗯，也，但是他必须分大内科大外科，就是看你这个人的，就是一般分外科的时候，他一般都会是分男孩子，女孩子很少做外科医生，有也是凤毛麟角，就是这个女孩子非常的。嗯胆大心细，但是在我的记忆里，女孩子做外科的很少，除非她是研究生，她研究生的时候她已经就选了外科。哎，我感觉这个机制好像
1: 跟现在不太一样，现在应该是你上大学或者你读研，至少你在
0: 学校学习那段时间，你就已经要选择你的方向。嗯、no no no， 事实上，呃，现在有两种呃进进步吧、嗯，一种是说，当时其实我这个专业呢，也是一个叫做。临床系的精神卫生专业，在我那个时候已经开始分了。嗯、精神卫生专业有儿科专业，有耳鼻喉专业，有什么专业？但是在我们那之前就是一个临床专业。嗯、但事实上，就是你其实只要学了医，你到医院还是一个小白。嗯，
2: 还
0: 是要还是小白。你只是其实你是只是打了一个学医的基础、嗯。其实你要去转哪个科都是 OK 的，因为只是说，虽然我们分了专科，呃，初步定了一个方向。但事实上，只是在最后一年实习，我们五年嘛，两年半是学基础，两年半是学临床，嗯，但是两年半在学临床的时候，在这个两年半的时候，前面就一年半是差不多也是各个科室都转的，嗯，可能就最后一年的时候，或者最后半年的时候，你会在你的专业科室多待一点，嗯，你、就是哦、像轮岗制一样，哎，对，哦、是说前面一年半你可能内科、外科、妇科全部都要去转，嗯，然后呢，最后。半年或者到一年的时候，他就会让你像我们学精神卫生的，可能我在神经内科我就要待上三个月，神经外科再待上三个月，然后最后半年我就在精神科待。就是可能最后一年的时候，会根据你的专业多待几个科室，让你有让你往这个方向发展。但事实上，如果你分到单位以后，你想重新选专业，说我不做精神卫生了，我去做神经内科、神经外科，如果你能够说。你能够说服你的领导或什么的，其实都是 OK 的。就像是我后来没有做临床了，我在医院里后到门诊部以后，我可以去选个小科室，是一样是可以做的、嗯。就是只要你在一个方向，就是头，我认为头一年到两年，你都是可以转专业的。嗯而且一般的，我们那个时候其实他们做内科的时候，头一年你即使分到大内科或者大外科，嗯，事实上这一年你你也是在各个内科里，什么消化内科啊，什么心血管内科啊，呃，这个内分泌内科，你也在转。最后转完一年以后，你再根据自己的喜好和哪个老师喜欢你，嗯，然后给你定个专业，就是可能你就专门去消化内科了，嗯、你可看专门去内分泌呃内科了、嗯，外科也是一样，有消化外啊，有。呃，就土外呀、啊，有国外呀、啊，有老外之类的，嗯，所以呢，事实上就是其实都是你毕业以后一年以后才定会定这个内外科，甚至还有人就是三年左右才定。哦，这
2: 么长。呃，这
0: 是第一个，就是说你从本科毕业以后，你能够有这样专业，就是现在慢慢的大学你专业出来了，但是其实还是可以改的。第二个就是完全你可以定到去哪个专业，就是你读研究生的时候，你就选定了外科、神经外科，嗯、那可能你在研究毕业以后，你一定会去神经外科
1: ，相当于就不服从分配了，就你就会自
0: 己选不。不，也读研究生，相当于你这个专业就定了。嗯嗯，就就这意思啊，就是你读研究生，因为你已经在研究这个领域的一个很很。呃，一个一个领域了，相当于就把自己的专业给定了。那么可能你分到医院里的时候，他就按照这个分了。嗯，那这个就比较主动。但是如果说你是本科生的时候，特别是你学大内科的时候、大外科的时候，其实呃，当然也还是有主动，但是也会会比较呃，就是也是双向选择吧。嗯嗯嗯。嗯，那么其实那个时候就觉得，其实收入比较低呢，很多其实。特别是累，因为学外科人还还要看性格，啊、
2: 哦，对他做手术，不，
0: 做手术压力很紧张嘛，压力会比较大，所以为什么很多人都是外科的医生，特别是男医生，五、嗯、毒俱全，因为他要释放，甚至他要做很长时间手术的时候，他要跟跟人聊天，跟护士调侃，什么叫五毒俱全？<笑>就他可能就是要去。什么、呃？吃吃喝喝，吃吃喝喝，抽烟喝酒,喝酒，对，嗯、就是那种，而且要谈<笑>谈笑，就是他要跟人家去，呃，调侃啊什么的，就属于那种性格，一定要很要要要外向的人，因为否则他那种高强度的压力。甚至有时候做骨科手术得做五六个小时，嗯、或这些大型的手术，你如果长期这样去压着的话就很那个。但如果中间要去调侃一下什么的，大家会放松一点。哦，这跟我
1: 的认知有不一样。我以为做外科手术的人得要特别沉稳的，特别静得下心来的那种人
0: 才能。事实上，像很多你看外科的外科医生，特别能喝酒，特别能吃肉，特别能开玩笑。然后特别这个，嗯，就看那种外科医生一定要要豪爽，像是那种那种那种做体力活的，对，因为如果是这样，否则他的压力排不出去，他可能很多都压垮了，甚至像骨科主任一定是这这个这个很强壮的，因为他要动刀动铲子，相当于剁螺丝刀那种，嗯，这样骨科的医生你就看就是就是一定要做体力活的。其实各科室一定就是你他选专业的时候，很多在医生他最后去就是校长在选呃院长在选你做哪个专业的时候，他要看你的性格，甚至看你的长相。为什么他推荐我当时去皮肤科？因为我们皮肤,的皮肤好，对我们皮肤科的医生一定要皮肤好，而且长相也要过得去的。我们皮肤科的医生一定要是
1: 这样的。就是你在面对你所谓的客人，就是病人的时候，你要有一个好
2: 的这个形象，对像我们别人才会相信对。像我们
0: 年轻的时候，脸、嗯、上也会长那个痘痘、嗯，然后我们主任就会说：“赶快把你的痘痘摁下去，否则没人找你看病的。<笑>”哦，是这样<笑>明白吧？哎，但是你们有有这个独门秘诀按痘痘吗？那一定是啊，因为痘痘出来以后，其实就是一定叫找原因嘛。嗯、那痘痘出来一这个这个一定是上火了呀。或者是有炎症呢、啊，那你就赶快要对症治疗，按下去啊！就自己给自己治疗了。对，<笑>就不会说让它发展嘛，就一定是一定是马上对症治疗或者对应找到因呃和症一、呃、一起来治疗，马上让它恢复。嗯。你如果真的是让人家长满脸的痘了以后，那那就你说病人还找你看病吗？对你自己的皮肤就现在好。嗯，就是你那个时候就比较关注，因为说实话，做医生其实你就要对这一块比较专注嘛。嗯、你专注你，你说你自己都治不好，你怎么治别人呢？对，是不是啊？就像我们现在，我我在管医疗的时候，我经常跟他们说，在基层做慢性病的管理，就是要让那些得高血压的和糖尿病的病人，你要把那些病人变成他疾病的专家，他就好管理呃自己。嗯
2: 嗯嗯。为
0: 什么说久病成良医？就是这样的嘛，就是你要让他成为这个疾病的专家，他就能够知道怎么吃药，知道要生活习惯，或者应该怎么管好自己，就这个意思了、
1: 嗯。我之前听到说过，不是之前很流行那个做近视眼手术嘛？但是他们有些人说，做近视眼手术的那个医生自己也戴眼镜，有的人就怀疑这点了，说你自己为什么不给自己把这个眼镜摘掉呢？人家就怀疑这个手术、嗯、对是不是？哎，风险高啊，是不是？其实没那么好啊。对呀、啊嗯，对吧？对吧？其实是一个道理。是。嗯嗯嗯。
0: 所以都聊成了这个普及健康的话题。挺好啊，挺好啊
1: 。我觉得就是就是要这样聊天。反正我们今天过年嘛，相当于我们今天大年初一在这边录这个，算是。我觉得我很少跟你面对面这样子聊天吧。我们一般都不在同一个地点、嗯，我一般都是跟你视频电话，有的时候还。蛮匆忙的对，对，我觉得也算是我深入的了解老妈以前的这种光辉经历，也不是光辉经历嘛，就是努力攀登人生高峰的
0: 经历。可能以前对你要求的比较多，可能谈这事情的比较少。嗯，谈自己就很少，一般谈我比较多。你现在是大人了，<笑>我们是当朋友去聊了。对。当然，以前我觉得我这些故事跟人家聊很多，但都是朋友之间聊，嗯、所以其实我觉得我聊过很多，但可能没有正式的跟你聊。对，你只是在你只是在可能我跟别人聊天中，你知道一些只只言片语。我看过你的简历<笑>。不是，我觉得我们俩是这样的，在你的初中以前。呃，我觉得我的思想那个时候还是非常保守的，我都是在做一个妈妈要求你怎么怎么样。嗯，但后来我觉得你其实，在初中的时候，我觉得我就在改变自己，知道要跟你一起学习，一起进步。我我觉得其实那个时候我们俩已经有些互动。你记不得小学的时候，我们俩在一起？我我经常加班不在家里，但是我回到家里，我们俩会有个小本子。对，嗯、我们俩交换那个本子，每天我还给你写写。对，你每天你你每天晚上要给我写一段话、嗯，然后我回来以后要给你再写一段话，第二天早晨我们互相在看。<笑>哎，我觉得那时候<笑>那个时候我这个本子到现在留着。哦，那个时候我还给自己起了个艺名，我叫可可。然后你<笑>你在本
1: 子上面还问你
0: 为什么叫可可呀？对，所以我是觉得我们。<笑>我,我觉得那个时候，我也在觉得跟你在一起，学会我们俩之间怎么交流。我觉得有时候用文字交流感觉会更好，对、嗯，因为见面了以后，大家都很性急，或者一到什么时候，就是我们都属于那种女同志，哎，这个喜怒哀乐都溢于言表，挂脸，太挂脸了。对、啊，然后就很又很敏感，又受对方影响，对吧？嗯，一不小心就冲突起来了。呃，但你那个时候还好，没有太多的青春期。你小时候还是蛮乖的。我现在就是后青春期时代了
2: 、嗯啊，有可能<笑>、嗯
1: 。我觉得我们俩太容易跑题了，我们还是回到刚刚那个地方啊。就是我们刚刚聊了你在医院的那个经历，但是我特别好奇，就是你相当于去了这个企业之后，有一个很大的落差。但我还挺好奇的，就是说你要求了三倍多的工资，为什么你心里还有那么大落差
0: 呢？多点工资不好吗？<笑>不是啊，因为你到了那种企业以后，你就觉得就是你会想，我以后老了怎么办？因为他其实企业里他是肯定是希望你年轻的时候来去做这些这个呃给人家培训啊，或者给他这个医疗器械的产品做一些知识，他其实要求的东西很低，嗯
2: ，
0: 只要你有学医的东西，然后你会写点东西就可以了。嗯、那事实上你想。他这个换人，他的门槛很低的。嗯，那么你你年轻时候，你现在能跟他加班加点的去做这些材料，那么你没有一个知识的积累提升的话，那么你老了以后他会要你吗？你就一直会就就是因为你变成了民企以后，你就会有居安思危的感觉了
1: ，没有安全
0: 感，没有安全感就是想着说，那我等我40岁50岁以后。因为那个时候已经都快三十了嘛，等我从企从企业里出来的时候，已经差不多快三十了。嗯，所以我我那个时候就是想，等我四十岁、五十岁，他不要我了，我现在拿那么高工资有用吗？嗯
2: ，
0: 而且还是要长期主义。而且就是那个时候，你明显的感觉到这个民营企业家老板其实就要的是价值，他跟你之间没有什么组织或者什么情感的交流。他、嗯、就是你给我做事，你我给你钱，你就要给我做事，什么事。他给你考核的 KPI，、
2: 嗯、就是
0: 他给你年初、年呃这个月初定任务，月底你完成什么任务，他就按这个来考核你，奖金就是、这样的。那、嗯
1: 、其他地方不也是这样的吗？是，就是、但是问题是你
0: 这种感觉就就是那种就是，嗯，至少他是按照给你的一个工作量他在给你钱嘛
1: ，但是你
0: 没有进步，他、嗯、没有任何给你赋能的。你没有没有培训培，嗯，对啊，没有培训，因为他只是一个医疗器械企业，他根本就没有那个什么培训呢、啊，嗯，他要求的门槛很低，只要你学医，只要有你,你能，你有一定的。嗯，这个呃，这个这个写作的水平，当然呢，你还去跟客户谈，你还有能力抓住客户。但你想那个时候，你相当于原来我是甲方，在医院是别人找我看病，嗯，突然我变成了乙方，我要去找那些主任，要去跟他说有多么好多么好，甚至你去找人家主任，人家主任可以不见你的。相当于你要把医疗器械卖给医院的主任。呃，其实我并不是做销售，我并不卖，嗯、但是我是去培训的，嗯、就是说，哎。嗯如果出了什么问题，或者说我去跟医医，当然其实前期我也要跟医生去聊这个产品怎么怎么好，嗯、要跟他把这些机能要跟他说，但是别人别人企业可以不听呐、啊，人家医生可以不听的。对，乙方就很被动。对，所以呢，那个时候的整个落差就很大，特别是我在医院其实已经当过中层
2: 了
0: 。嗯。那么你在企业你是从一个一个一个一个呃一个小白开始做起，而且你还去求医院的医生。那种感觉是非常不好的，嗯、而且你也感觉到第一没社会地位，有钱有什么用？呢？嗯。然后呢，你做的东西都是很低级的，没有一个成长。
1: 没有技术含量。没
0: 有技术含量，嗯、所以那个时候就觉得，这个这个不能长期这样待下去。然后你就想考公务员。哎，正好那个时候在有各种公务员的考试，我觉得广东来就是特别好，我觉得他会很给很多人机会。其实我觉得在湖北，我都。我都想都想不到，就是公务员你能去考进去的、嗯，但是在广东来，哎、欸，就有这样的机会，哎、欸，我也考公务员，笔、呃、试是国家考试必须要过，嗯、面试，哎、欸，那个时候正是广东需要人，珠海需要人，哎、欸，我就过来，嗯、然后我觉得、呃，也是靠自己实力，我一路走过来，我就觉得也是靠考试。会考试，这个湖北人可能比较会考试，在湖北待过、长大的、求过学的，嗯,嗯比较能考试，很勤奋
2: 。所以呢啊，
0: 然后我们就我就考考进了公务员，考进过的考进了公务员以后，当时跟我一起的也有刚大学毕业的，呃，因为毕竟你工作了八年。整个你的为人处事或者做事情的方式是完全不一样，而且你也在医院待过，所以我那个时候考到卫生局的时候，人家一看，嗯，这我去医院一检查，我要检查是什么？因为毕竟在医院搞过管理，我在门诊部也待过，你去医院一检查，人家一看就是熟手，根本都不用教，马上上手了
1: 。嗯、但是当时你考公务员的时候进去，你跟那些。刚毕业的同学进
0: 去是位置是一样的，一样的呀、啊。我是从头做起，相当于我前面的那那个前面八年，我可能在医院当了那八年的，从妇科正科，相当于全部没了，从头来，从头来过，从科员开始做起。哇
2: 塞！但那时候
0: 你在医院的时候，不中层就是副科级的，已经算是干部了。啊，中是啊，中层已经是、啊、已经是领导了，中层的领导了。然后又从头现在又从头做起。哇塞！其实因为那个时候来广东吧，也觉得一个是你爸爸在这边，嗯、当时他就是为了这个呃邓小平的，在这个南海边画的一个圈、嗯，然后来参加改革开放。<笑>那个时候我们其实那一段人都有这样一个梦想吧，就是想出来闯一闯，嗯、觉得在单位那种国企啊或者事业单位啊。按部就班的都能看到一眼看到自己，就是年轻的时候一直在想，我能一眼看到头的，就觉得不愿意这样活下去。嗯，你跟你们跟我们是一样的嘛？但说实话，到我这个年龄的时候，我倒是觉得、嗯，其实还是做所有的事情，每个人都会有一个积累，不要跳来跳去。
2: 嗯
0: ，啊，就是你选准一个以后，其实他每一个职业都有自己的一个职业的高度和深度，其实还是要稳扎稳打的。谁一生都是。都是这样过来的，太好高骛远，其实没什么好处，还是要扎扎实实、稳扎稳打。嗯，所以我其实就觉得，当然，我觉得年轻的时候啊，就是可能在30岁以前，你还是很多选择，我觉得还是，我觉得应该去尝试。嗯。但是30岁以后，我不建议你今天跳过来，明天跳过去了。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，所以我为什么我现在包括我支持你去各种行业实习？那我记得当时我在香港的时候，也有一个人问我，当时你学经济金融嘛？
2: 嗯，我就很
0: 想你在四大去实习。嗯，然后你不是找的其他的行业嘛？哎，我就问了一个呃，当时一个那个谢总，他是这个香港会计师协会的一个副会长嘛？嗯，他就跟我说，他说其实做做经济做呃财务金融的，他要了解方方面面的行业。嗯，他以后一辈子都要做这个行业，为什么你不让他实习的时候去多接触一下呢？嗯，这个思路是很有意思。对对对,对，所以呢，其实我后来自己也想，其实正好是我自己一次我这个走过来，其实我有很多的跨界。嗯。然后我跨了很多界以后，我现在其实到哪个行业我都不怕。嗯。你看我原来在医院里做过，后来又在企业里做过，后来考上公务员以后，我是在卫生行政部门的这个做了，将来做卫生行业的管理。后来我又被领导带去了这个党工委做党务工作，当然在做党务工作的时候是做办公室，其实办公室是一个呃，也是说这个四面八方什么都要了解的。嗯。但是后来又做了党务的这样一个工作、嗯，后来我又到了基层，又下到区里、嗯、去当卫建局长、食药局局长，那么相对我会回到我的呃行业里拓展了。嗯。除了卫生一块，我也拓展到食药，最后又拓展到民生行业。后来又换了一个区，又到了民生行业，相当于文教卫、人力资源和民政，我全部都做过了。然后又去了，相当时就觉得，哎呀，自己做民生的时候老是不被看好，因为看着学经济的人搞经济工作人西装革履的，然后经常跟着领导出去，我们这样做民生的怎么不待见样的？事实上，我们做的很好，也不一定被待见。嗯，所以那个时候，就是整个呃珠海市去招一些驻外代驻外的招商招商的这个工作人员的时候，那么我就去报了，嗯，去驻香港，呃，经贸代表处，那么又出去搞来经济。其实做完了以后，其实我相当于我觉得我各个行业都做过了以后，反而我做过了完招商回来以后，我反而更觉得可能以我这个年龄。去做民生的工作更有意义
2: ，贴近老百姓
0: 。作为一个女同志吧、嗯，做民生的工作，呃，然后又觉得很多事情做完了以后就能成一件事情，嗯、其实更有意义，比很多经济东西，其实有时候就是你你。确实要把握大事，把握大事的同时，要看出很多事，有些并不在你的掌握中。嗯、但事实上，你民生的事儿，只要你觉得这个事儿该做，你做完以后马上就成效。举个例子，举个例子，你说抓医疗，我就刚才说了，其实你看看病，如果说你把基层的这个社区，让这些家庭医生。怎么样去做好你的这个社区的一些两病？刚才我说了，你就告诉他，你不要想着你像是,是大医院的专科医生是药到病除、起死回生、嗯，而你是在社区的，把一些高血压、糖尿病的这些慢性病人教他怎么去这个管理好自己，变成他疾病的专家，他能管理好自己这些疾病。嗯、然后呢，他同时以他自身，他去来告诉别人去预防一些疾病。其实我觉得这才就是相当于说，扁鹊经常说他的大哥最厉害，治胃病。治胃病、嗯，他的二大二哥是治小病的，嗯、因为相当于在疾病没出来的时候，他就能看到，然后他就早早的去干预。嗯。那么在小病的时候，他很能够，就是他能够告诉他引起重视，然后你把这个病能够解决掉
2: ，我而不要
0: 到大病的时候，扁鹊去调到病处，其实那个时候很少有。医生能药到病除的。
1: 嗯嗯，我提个问啊，那这个你说的还是这个逻辑上的事情，但是你具体做了什么呢？就是你做了什么能够使这个防治胃病
0: 的这样的一个事情呃得到落实呢？你看，至少是,是制度上的。我我我，在我在这个珠海的一个区里，然后我就把社区的卫生站建起来了。嗯
2: ，
0: 建起来了以后，就刚才说的家庭医生的体制建起来了，然后呢？而且在村里又建了一些卫生卫生站，然后社呃社区是一呃社区是卫生站，然后其实，在区里头有社区卫生服务中心，那么区里头还有一个二级医院，就是我们有三三级诊疗，嗯，就出来了。嗯、三级诊疗是那么我可能在社区卫生站里头呢，这里我们当时就做了小病免费
2: ，
0: 嗯，那就是用价格。让老百姓哎，因为免费，他可能就在家门口，哎，他就去了。也就是说，他不不,不用一呃一有病或者一有什么不舒服就想着去医院、哦、应,应该这样说吧，当时我们形成一个价架构体系、哦，就在社区卫生站的时候，我们是小病免费，就是你不要钱。好，到社区卫生服务中心，在一个区域一个镇的时候，就有社区卫生服务中心。嗯，一个镇有一个是大的社区卫生服务中心。那么社区卫生服务中心呢，是国家有一个门诊统筹，就是你在这个地方看门诊的时候，是医保可以报 70% 的。嗯，就是你你到门诊去看病，只用出 30% 的钱。嗯，那么如果你到三级医院、二级和三级医院去看病，那么像医院的话，那么你的门诊是百分百自己出的。
2: 哦、是不是有一个价格
0: 的阶梯？哦阶梯阶梯嗯、事实上，这样的话就会把病人引导到基层、嗯，而不是为了些小病跑到三级医院、嗯、二级医院、三级医院去找专家看，嗯、是不是浪费医疗资源？
2: 对
0: ，是吧？同时呢，你其实，在社区你去看病了以后，其实社区它能够帮帮你做一些慢病的管理，特别是一些大病、嗯，它其实到后期就是一些康复。其实别人说。大这个去这个这个、这个、大病如山倒，去去病去、这个、病去如,如抽丝，事实上就是要慢病管理。事实上，其实大病如山倒也不是，是因为你养成了一些坏习惯，疏于管理。对，疏、嗯、于管理，突然有一天的时候，它像大病来了。事实上是前期也是有很多量变到去质变，但是那你病去也是有大，只是你感觉是大病来了。嗯,嗯。但你在去病的时候，其实也要慢慢的要从。这,这个这个量面到质变，去慢慢的管理好。嗯、其实整个人体也是一个大的体系。它其实就算你有胃病，其实你完全可以通过不要去吃任何药，你完全可以去养的好的。我们要解释一
1: 下，胃病不是这个这个 stomach 这个胃，是那个未来的胃，就是还没有
0: 到来的病。啊呃、我刚才说的这个胃病，就是呃胃肠的胃的胃病、啊<笑>呃。有两个胃啊，就是我刚才说的养的胃病是指。你的你，如果你有胃肠疾病的话、嗯，事实上其实如果没有到一个大病来的说受不了的时候，嗯、你你感觉有些什么反酸呐、啊、或不舒服的时候，其实你只是要注意一下自己的饮食。其实很多慢性胃溃疡是可以恢复的。
2: 嗯、你的人
0: 生人的很多疾病，像高血压、糖尿病，我有很很多接触很多病人都是，他知道自己高血压以后，他就管住自己，没吃过任何药。嗯，结果他就通过生活生活,生活习惯，通过运动或者方式，他也把管住了，从来就不吃药也管住了。这是最厉害的人，对呀、啊。但是这样的病人也很少嘛，需要你要其实我觉得，呃，只要我们在基层社区这边有一些医生很负责任的去做好，去引导一个社会氛围，特别这次新冠这个疾病出来后、嗯，大家都很认识到自己的健康、嗯。甚至我看你就比较重视自己的健康。我拿，我觉得现在年轻人，你你<笑>对年轻人是养生，啊、对、啊、你去养生啊 ，keep 啊，其实就在运动啊，就是你你知道自己要这个要去运动，然后不让自己去得病呢、啊，然后你知道自己去养生，其实这养生就是对自己的健康有概念。但你知道我们年轻人里面有个词叫朋克养
1: 生吗？就是你一边蹦迪一边泡枸杞的那种感觉，就是你一边熬着夜，一
0: 边又保温杯里泡枸杞。<笑>嗯，可能我觉得这种东西，<笑>呃，也许是一种年轻人的潮流啊。就年轻人是我意识上知道我要养生，但是我行为上我控制不了自己啊。我、嗯嗯嗯、但我觉得这也是比较好的，就是你有那种对健康的概念，但是呢，你又要去尝试。因为年轻人毕竟他热血沸腾，要去尝试嘛。对，我
1: 认为，比如说我的话呢，如果我觉得要养生，我会买泡脚桶，买各种贴呀，买各种这个，我就是用消费来堆起来，好像我买了这个东西，我就很养生了。但是我在实际实践的过程当中，我不一定买东西都用，然后我还每天熬夜，然后我还这个有些人还呃，就喝喝点酒啊，干嘛的、啊，我夜店啊之类应该是
0: 这样理解啊，嗯、就是说我觉得你还是有这种。概念就是我要健活得健康，我要活得有品质，所以我的身体一定好、嗯。但是呢，你又有一种就是人体就年轻时荷尔蒙啊各方面非常这个这个亢奋、就是，你没办法真的养生了。呃，不是也不是，就是说你要去尝试，要尝试一些刺激的东西。嗯，我觉得如果不去尝试，年轻就白往这、就是、青春了。我觉得， wow, 你居然有这种觉悟。对，我,我因为我也青春过嘛，<笑>是吧？我觉得我能理解。哦、但是呢、嗯，可能我们有很多人，其实为什么你看到很多猝死的一些人？其实我觉得就是第一，哦、他敢去拼命，我觉得这是年轻人的一种。但是，他确实又不注意养生。但是这是年轻人的问题吗？还是说这个社会给年轻人施加了太多的压力？我觉得，所有的我们都年轻过，都知道这样一种。总循环，但是你们这一代年轻人，我觉得就什么呢？你懂得爱惜自己，因为你追求高品质生活，你懂得爱惜自己，而且你有这个条件去爱惜自己。像我们那个时候，可能我又没那个条件，但是我那个时候又必须要付出，又拼命，但是我又没有这个经济条件。就是说我那个时候为什么我要去，要从医院出来，是因为我觉得我的经济条件不允许我去做什么。他医院让我去拼命，嗯，要我去加班。但是给我的收工资收入是我没有做任何我的补偿，嗯，是啊，我过不了高品质的生活，嗯，所以我才要跳出那个圈。但是现在呢，我觉得就是说其实如果收入高了以后，那我一边能拼命收，我一边能补给，嗯，虽然就是像一个蓄水池一样，这边在放，这边在补，嗯，其实还是就是说至少是说流出的这个水缸的水，其实流水不会那么快，嗯。是不是啊、嗯？但是那种猝死的人，相当于他只是在往外流，他补的很少，于是一下子化，嗯、他就他就干了，他就猝死了
1: 。你知道，就是前段时间有一个新闻，是这个某个很知名的新兴互联网公司，有一个九八年的女孩，跟我一样大，然后在新疆，有一天晚上一点多钟下班就猝死猝死了。对，呀，对，就是。那我觉得你说到有一点是是对的，就是你永远是有选择的。就是如果你觉得这个环境已经让你入不敷出了，你是有选择说你要更加爱惜自己的身体，要把自己的身体放在第一位，跳出这个圈子，然后让自己进入到一个有进有出的一个环境里面去。就
0: 是、说我觉得年轻啊，你如果不去去寻求刺激，不去去就是循规蹈矩的话，确、嗯、确实实，我觉得。就是跟你身上的荷荷荷荷尔蒙，或者说你年轻敢闯敢试，这个呃还是就是有点有违青春的啊。对。这种这种呃规律，我觉得年轻的时候就是就算撞得头破血流，我觉得也要去闯。但是身体还是第一位。但是对，没有身体就像是你前面做那个钱的那个一样的。相当于一倒了、嗯，后面全是零，多多了多少个零有什么用吗？嗯，是吧？就算你赚了很多的钱，后面很多零，但是一没了，什么都没了。嗯，所以我觉得身体还是第一位的。所以，但是我觉得其实作为人来说，很多人来说，其实他是知道的。就像我觉得现在看着你们，其实你知道自己熬夜以后，你就觉得哎呀，这个我最近身体不好了，我要去补。就是你会，其实人都是有这个意思的，但只是说有没有条件。像我说，我年轻时候我认认识到我没那个条件，那我觉得现在是你有那个条件，于是你通过去消费去买，然后但是证明你有这个概念。但是如果说你要是说能够说，哎、呃，两边都能控制一下，就那边你尽量少熬点夜，这边呢有还真的是再去那个什么花你，你可能就是说你在不停的给这个蓄水是在补水。于是这个水涨得越高，可能你做的事情，你在做很多事情，你出去的东西越越高。你有更你能
2: 你能更多的产出产出
0: ,产出，对呀、啊。所以我觉得其实我们要养生，就是说现在因为你像人体新陈代谢本身到老了就是一个慢慢的退化的过程。那你看我现在就明显的感觉到这个我的腰腿不行了，我的牙齿不行了，嗯、在退化。那我觉得如果我年轻的时候稍微注意一下这里。我让它退化的慢一点，就像我的皮肤一样，我把它保养好了，嗯，是不是？我现在就看着会年轻一点，但事实上我的骨头啊，或者我的牙齿啊，事实上我年轻的时候如果在这方面我也注意一下，可能我现在也没有那么多疾病了。但我当然我也觉得我比我上一代人会好多了啊！我看我父母的时候，早早的时就就已经这个风湿啊、关节炎了。我现在比他们好多了，但是我明显感觉我现在跟以前确实不一样我现在完全不能熬夜，嗯。所以，我现在也不熬夜，所以我现在就要让我的流失的慢慢少，然后同时，我要让我的补给慢慢的趋于平衡。嗯。但是，我觉得作为你们年轻这一代，就说，其实你是有选择的，你是，我觉得还是要把身体作为第一位。当然，就是身体是给你革命的本钱。嗯。像这个蓄水池，如果你水越来越高的话，其实你的水位越高，你的能力越强，你付出的这个这个东西就越多。我觉得还是就像你学习一样的。你前面给你的像海绵一样的吸的东西越多了，那么你的你的能量越来越大，那么你付你你的这个这个付出的东西也会越多。嗯，我觉得身体和学习是一样的，知识是一样的，所以其实都要注意，这个你的职业生涯有就搭上关系了啊。<笑><笑>我们两个聊了好久，
1: 变成了就是春节期间一个养生
0: 的话题。对，
1: 又开始一些知识科普啊，身体什么的，我觉得蛮好的。哇、啊，窗外已经开始有那个烟烟鞭炮、炮烟花的声音了、嗯。对对，今天大年初一的晚上，因为我们刚刚其实就有聊到，就是你自己原来的职业嘛，那时候就是九十年代，然后还有零零年初，那现在就是说。呃，我们又聊到年轻人他们的职业和他们的身体状况的问题，我还挺好奇的，就是你怎么看待现在年轻人的这种对于职业啊和对于生活的这种状态和理念？我我先举几个例子吧，就是说，你看，嗯、呃，现在年轻人其实他们面对职业上的选择是变多了的、嗯，比如你们之前，你刚开始工作是几几年？九四年，九四年那时候是不是还包分配的？包分配最后、就是、一年包分配，对吧？相当于说是那时候你出了大学之后，你其实不太有这种工作上面临选择的焦虑。而现在年轻人呢，他可以做自主选择了，而且他选择的也变多了。然后我们周围接收到的这种信息也变多了。其实我们应该是对自己的未来更笃定了，但是现在年轻人反而好像比以前更加迷茫了。
0: 其实我我我很能理解这个迷茫和焦虑啊，因为就像是我们现在的新闻一样，以前我只有一个看电视只有一个台，嗯，呃或者只有一个中央电视台和一个地方台，我们就能了解这两个新闻就行了。但现在新闻来的面太多了，然、啊、后我都不知道看什么。那我觉得呃也是会你会在这种中间呢，我觉得。可能你你还是要去先了解一下，就刚开始不知道的时候，你还是先听一听。慢慢的，我觉得其实人都会找到一两个觉得哎自己喜欢听的，而且这个风格我也觉得这个信息量也蛮大的，而且很重要的。我要选择一两个，我觉得其实人都会做这个选择，嗯
2: 、是吧
0: ？那我觉得其实呃，我我觉得看你们的工作的时候，我觉得我还是觉得应该你们是幸运的，有的选择。你至少你可以先了解，可能当迷茫是正常的啊。但就算是迷茫，你还有选择，就是那个自主权在自己手上。嗯，而我觉得那个时候我们代币以后，相当于是我没得选择，将来直接分了。那那个时候，其实我在，我其实那个时候我在想，如果我我要是早一点在大学里，呃，我没有知道有选择的情况，就是我如果早点有选择的话。可能我在大学里，我就会去想，我要去考研究生啊，还是说要出国啊，还是什么的。但是因为那个时候我是一个，就是国企吧，因为我分的当时是国企，我知道那，而且那个时候我们知道我分配要回到那个国企，就是我，而且那个时候我可以说武钢吧，嗯，那个时候武钢在武汉市是非常。这个有知名度的，能够别人谈朋友，能够找到武钢的一个人都觉得很荣耀。就是武汉市钢铁厂，对钢铁集团公司、哦，钢铁集团公司。而且我们学校的有两座大的实验楼，是我们武钢捐的。哎，我想问一个问题啊，就是你当时上大学的时候，呃
1: ，家里就只有你一个人参加了高考，然后上了大学嘛？对。那我很好奇，就是学医这件事情是你自己选的吗？以及你。你学了这个专业
0: 之后，你就很明确自己要被分配到这个武钢吗？所以我是觉得我那个时候完全没有概念，我我现在想不起来这个学医是我选择的还是谁选择，我已经想不起来了。<笑>想不起来。对，但是有一点，我就记得从小的时候不是经常会问啊，你长大想当什么呀？我记得我说过，我想长,长大想当医生。我记得有这样一个，哦、但是具具体这个选择学医是不是我选择，我都不记得了。但是我只好好，我就觉得那个时候好像都是家长、嗯、要你干什么就干什么，特别是女孩子，我们比较听话，嗯。所以呢，我觉得好像从我高中读大学，我、嗯、甚至我觉得小学我就好像那条路就已经看得到，因为那个时候武钢三中的初中是整个整个武钢最好，甚至武汉市最好的一个学校、嗯。那么我们上小学的时候就有个目标要读武钢三中，初中的时候，哎，我是我是压着分数线进去了，武钢三中是。呃，武汉是武钢系统里最好的学校，也是武汉市比较好的学校。嗯，好，然后我进了武钢三中三初中部。其实到考高中的时候，又有一批人要被筛出来的。嗯，其实他应该上考高中也是要参加一个。呃，中考对，要么你是上高中，要么你是上专对，相当于我从小学考初中、嗯，我就是考上去的，嗯，考到了武冈三中，初中我又考到了武冈三中的高中，嗯，实际上我的路其实好像我的目标都很清晰是什么，然后上高中的时候我的目标也很清晰是要考上大学，但去什么专业其实我都不记得，反正我有目标就是要考上大学。你好像一直都是以考试为导向的，很多考试。就是好像我觉得对我来说没得选择，<笑>就是我小学时候我就要上武钢三中的初中，好、嗯、上武钢三中的初中要中考的时要考武钢三中的高中，这都,都是最好的。嗯，然后呢，上武钢三中的高中的时候，那个时候就想考了一个大学。你上大学之后，你还回到武钢这个系统，来到武钢的医院因。因为那个时候也很清晰、啊，就是我们在武钢的时候能够进这个学校。我武钢在这个学校里是非常有知名度的。我刚刚说两座呃实验室都是我们武钢捐的，嗯，所以那个时候你是从武钢来的时候，大家是抱着很羡慕的，因为第一，武汉是本地生，在在学校里就是被人羡慕的，那你又是武钢的，相当于你就是被人羡慕那种。那我以后能回武钢工作，是被人家羡慕的一个工作，所以我从来就没想到说我毕业以后不回武钢。因为我们家里都是武钢子弟，父母也希望你回武钢。哎，我问个问题啊
1: ，你现在在你这个年龄再往回看的时候，你当时，你你你你觉得，就是因为。你当时觉得武钢，你没有觉得自己在一个圈子里嘛？你你在这个圈子里觉得很自豪，我一路上来就相当于你是一路一路都是这种很纯正的血统上来的，对、啊。然后又回到这个血统里面去给他输送新鲜的血液，对。但是你现在再回去看的时候，你觉得跳出这个圈子对你来说是正确的选择吗
0: ？我觉得，但我我是正现在我这样再回头再看啊，你现在再看武钢的情况就衰败了吧。嗯我现在觉得很侥幸，啊、我出来了、嗯就是，侥幸，就是就是我在<笑>我觉得其实就是在我年轻的时候闯了，我就出来了、嗯。但是事实上我就说，其实你在回过头来看我的一生的时候，其实好像我我一生都很顺，一直都是一个凭着考试是一个一个比较好听话的孩子吧，每一步都完成了，所以我不认为我是一个最优秀的孩子，嗯、但是我都是每一步都按照父母的意愿完成了一个。人生的转折，而且都是非常好的、嗯。从小学到初中，初中到高中，上大学、嗯，然后又从大学在武钢一一一直来说是一个大家认为是成功的一个循环。这、嗯、到了医院以后，其实我到了医院以后，其实我也是父母比较值得骄傲的一个，因为在医院这一批年轻人里，我又是比较优秀的。我进了医院里，所以事实上我觉得一路上走来，我我好像其实没有太多的选择，好像这条路就是。我也没有说一我我不像别的人，男孩子像你爸爸会觉得不愿意过一眼看到头的，而我只是前面一个目标完成，再一个目标完成，我就不停的在上台阶的目标，嗯，然后我没有太好高骛远，但是每一步我都是按照就是大家认为是成功的一个目标在走
2: 了
0: ，嗯，其实没有太多了，但是我离开武钢纯粹是因为你爸爸来来到了广东，然后我就是因为呃这个。如果不跟他来，这个家庭就要破裂，那我也没办法了
1: ，<笑>所以我就你不觉得也是一个很正确的选择吗？对，如果你还在武钢的话，你还会享受那种光环，你还会，当然你还会一步
0: 一步的往上走。但是我觉得，但你就没有
1: 那个勇气去打断原来的一切。呃
0: ，应该这样说，如果不离开武钢，其实我还是会像是一步一步的，因为我是一个。呃，比较传统、规规矩矩的，我会每一个大家给我设定一个优秀的目标，我就会向他努力，很勤奋去做、嗯。可能我不离开的话，其实呃也会，我认为我也会做一个优秀的人。嗯，因为前段时间我还见了我一个原来的同事。我觉得我还是会做一个优秀的，在那个圈子里是比较优秀的。嗯、但是我出来了以后，我觉得我也不后悔。今天来看、嗯，但是我就为什么？这也就是我为什么当初我出来的时候我把标准定那么低
2: 。当时很
0: 低吗？你不是要求了很高的工资吗？<笑>哎，那时候只是说我我我没有说一定要走。其实我觉得当初给我那么高的工资是让我决定了离开、哦。其实如果工资很低，我不一定就走了。我那一步跨出来，我是很感激那家企业是给了我这么高的工资，嗯，所以我那一步跨起来并不难。但是我说实话，在那之前，我已经我也在找，我也在找，但是因为就一直跨不出来，就是因为没有觉得太合适的。那那个时候我能够跨出来这一步，一个是你爸爸已经在广东这边了，第二个当这家企业给的工资很高，我就很容易跨出来了。嗯，但是呢，我后来考公务员的时候。事实上，我是给自己就定的很低的，因为我已相当于我已经出了，我没得回头路了。相当于你就是给自己定了一个从头来过的目标。哎，当时就是相当于说，我已经在这企业，那我已经我已经出来了，我不可能再回去了、嗯，因为我家也在这边了。嗯，当时你和爸爸都过来了，完我没有办法再回去了。嗯，所以呢，那我就觉得，我既然不愿意在企业这样，嗯、这不是我的路了、嗯，那我还是要回到体系内、体制内，那我就要去考公务员。嗯，我考公务员。然后我就觉得，我只要能进公家这个体系，我从头来过，我都觉得可以。我记得那个时候，你我还去报了一个狱警、狱医，就是监狱里的医生、哦。哇塞！我还报了一个那个。那个是体
1: 制内的工作，对
0: 吧？对呀、啊，嗯，当时也是公务员，就是就是事业单位嘛。我当时那个都报了，但后来是什么原因？我可能在这之后没去考，就是因为这个考上我就没考，就是我同时都报了。就只要是那个时候能报的，我都报了。嗯，当时你爸爸就说：“哎，你如果你连这个你都愿意去考的话，他说那就没问题。”说实话，我觉得我这个人还比较好的优点就是能高能低，能屈能伸。嗯，我我觉得女同事在这方面确确实，我觉得还是很有弹性的。就像说我们能居家，我们也能闯事业。嗯、那我低的时候，我觉得我也能低的。为了家，我也觉的，因为我当时觉得我的选择，因为家在这里，我有只要精神上有个依靠，我觉得我也能低的。亲爱的，我觉得咱们跑题了。我们刚,刚问的问题是、嗯、你怎么看待现在年轻人？你又回到自己身上了。对,<笑>、哦、对我的意思就是说，事实上，呃，年轻人，我觉得现在焦虑啊，这很正常。就是说，我就觉得。要我觉得我还挺羡慕的，刚才说了很多，意思说其实我很羡慕。其实你看我也是后来又跳出来了。嗯、那我觉得现在年轻人呢，我就觉得就像刚才我说的看新闻一样，就是你先去尝试呗。嗯。但是我觉得就是要调整自己的情绪、嗯。就你看新闻，肯定就像刚开始，我很想什么都知道，到后来发现不可能，我什么都知道。信息。
2: 会过量，太多了
0: 啊！过量了以后，后来发现我不可能什么都知道，嗯、于是我就找一个我认为呃很有价值的，然后呢还和我的我能接受的一两个，我去尝试。嗯、就像你说，你去找实习，你不可能所有的行业都去尝试吧？嗯，那你就觉得在里头挑优秀的，又能接受我，我也能接受的优秀的去尝试。尝试了以后，这慢慢的，就像我觉得，像像刚才我说的学医的样的，嗯、就是你分到一个大内科里，你去各科室转过以后，你就知道哦，我可能在这个范围里头，我觉得哪更适合，嗯，就是你在你找到，因为你也是一层层筛了嘛、嗯，在一大堆信息里，你筛了几个你喜欢的，然后在这几个你喜欢以后，慢慢慢慢再筛出一个，慢慢你就明确的方向，嗯，我觉得这样走呢，第一个你不后悔，这、嗯就是你自己选择了，嗯。是吧？不是说谁要你选择的，只要你选择。你在出来的时候很痛苦、嗯。第二个就是说，其实前面之后我都尝试过了。为什么我现在很鼓励你去实习？你什么都去，不要设边界的，每个人都可以去尝试一下。那么慢慢的你，你其实你不会乱尝试，你也会有一个慢慢的一个方向会出来了
1: 。对，就是你走着走着，这个路径就被你走出来了。对呀
0: 、啊，所以不用着急的，我觉得也不用焦呃、嗯、焦虑。因为事实上，我觉得因为你的路还长着呢，然后就抱着这个呃磨刀不误砍柴工，这是我必须经过的。嗯，然后呢，我只要努力了就好了。啊、呃，然后不是说我这个非要我什么都要哈着、嗯，反正我就说我找到一个哎，觉得觉得这个可能对我有帮助，我就去试试，不行我就放弃呗。什么都要哈的，这是哪里话？这是湖北话，<笑>就是什么都要都要那个抱着、嗯，我不可能同时做这么多嘛。对你还是要有选择的。我还是要选择，我即使都我同时选择几样也是可以的，毕竟我年轻，只要我顾得来也行。嗯、但是我如果顾不来的话，我就会舍,舍舍舍舍，就像我们做减法一样的，嗯、我会减掉嘛，减了以后慢慢这条路就清晰了
1: 。哎，对，我特别想跟你分享一个事情，就是前几天我在跟人聊天的时候，我回忆起来，我之前做过了一个小测试。就那个测试呢，相当于是测试你的价值观的。嗯,嗯，呃，它会给你很多很多跟价值有关的词语，然后或者说现实生活中大家都觉得很正面的一些词语，比如说，呃，像情感方面，它可能有亲情、爱情、友情，然后它社会方面，它可能会有正义啊、道德呀、啊，呃，各种各样的这种正面的词汇。他先是让你去选择这些词汇，比如你从一百个词汇里面选择二十个你觉得最重要的词汇。接下来，他让你一步一步的去舍弃掉。他不是让你做正面选择，他是让你一步一步的去做减法。做减法，对、嗯。哎，就看最后你不舍得舍弃的是哪一个。你知道我最后选择的是什么吗？嗯，就是我真的选了很多很多词汇，我觉得很重要的，什么呃社会正义啊，什么价值感啊这种东西，呃。然后我最后每一次，我都有那么一两个词是我舍不得删掉。我是觉得这个词吧，你真的在现实生活中放在那里，我没有觉得是第一重要的，但我就舍不得删掉。最后我删删删删删，发现我最后最舍不得删掉的那个词叫亲情。嗯，但是你真的正面问我，哎，小易，你觉得你人生中呃什么东西对你来说最重要？我绝对不会把亲情排到第一位，嗯、但是。当我做负面选择的时候，我就是不舍得删掉，每次都不舍得删掉，最后就留下了亲情。对，所以我觉得这是，我觉得我们在做职业选择的时候也可以这么看。如果你做正向选择的时候，你很多东西你都想要，人的这种就是贪心也是大家都想要搂在自己的怀抱里面。但是当你只能做负面选择的时候，你就看哪些是你你无法抛弃的东西，那你就。可能要以你无法抛弃的东西为导向，再去选择你的职业路径，再去做一个取舍。
0: 这也就是应了我刚才跟你说的，因如果路是别人铺给你的，嗯，就像你说正面给你的路，你就会觉得我这个路不是我要选择的，于是我就我就一定要去有逆反心理，嗯。如果这个路是你自己去选择，你做减法慢慢选择以后，你就会认，嗯，这条路是我自己走的，我无怨无悔。就算是说我怨也是怨自己，我不会把这个责任或者什么怨气抛给别人。那我觉得这样的话，事实上，其实你再回过头来走的话，你会走得更坚定
1: 。就自己做的选择要自己负责。
0: 对啊，而且事实上，你前面已经就是说，你已经做了很多减法，其实你都尝试过了。嗯。那我为什么说我后面为什么一直？我我就说，我虽然很顺利的跨过那，但其实我在前面也尝试过很多次跨不出来的。嗯，事实上我一直想跨，嗯，但我跨不出来。我想跨是因为这条路我没选择的是别人给我的，嗯，然后我也觉得我不满意，因为我不满意现在的生活，是吧？因为。工资不高，就是包分配。但是但是呢，因为这个医生这个行业有可能是社会又有一定价值的，嗯，所以我就舍不得跨出这一步。嗯、在我没有找到更好的时候，我是很难跨这一步、嗯。但是我又一直是不认，就像是说你读大学的时候，因为别人给你选这个专业，但是呢，其实你后来发现这个专业其实父母给的也是对的，但是因为是别人告诉你的，你就觉得心里老是有逆反心理，对，是吧？所以我。这个就一个结论就出来了，就是相当于是说，其实有选择了以后，你才会无怨无悔的坚定的走下去。如果是别人告诉你时候，你总有一天要放弃前面的，然后去突破了。你像我工作了八年，我什么都不要了，我我又去做了，我又重新做一个选择。嗯，其实你说那个时候有没有犹豫，有没有后悔？其实那时候做梦的时候也经常会后悔。嗯，但是已经是没有办法，因为你前面把自己路已经断了。嗯，其实你要再让我回去的话，其实我有时候如果没有经历那一段的，没有没有那种那个，如果我是大学毕业这样一步步走过来，我觉得我还会坚定的当医生，我认为自己是个很好的医生、嗯。说不定我现在当医生，我觉得不不一定比现在
1: 差。嗯，所以我觉得年轻人应该还有一个词要记住，就是长期主义，就是你。嗯真的，在你三十岁的时候，你当时再回看，你还是会后悔的。就是我跳出来了，然后我发现不满意，然后我又要从头干起。你做梦还是会后悔。但是你现在四十岁、五十岁再往回看，其实你未必会真的这么后悔，甚至你觉得，哎，这条路我自己也走出来了，然后也走到一个不错的这个呃位置。那就是说，就是所谓塞翁失马，焉知非福嘛。你从一个更长期的这个角度上来看。就说不定，对吧？说不定现在的挫折可能是
0: 帮助你跳出来之前的圈子的一种方式。嗯，总之我是觉得，就是说，事实上就是，呃，因为前期我现在再回头看，是前期因为我还是有一种想闯，但是没有闯出来，说我我出来了。嗯，再回头看呢，其实我觉得，嗯，只要你是一个有能力的人，嗯其实你在哪条路上走的，到最后你都会成功，只是不一样的成功只是不一样的成功，而且其实慢慢年纪大了以后，你会享受你做，就是你要摆正自己的心态，要享受你做的工作，而不要天天去抱怨。嗯、我觉得最重要的是人要，其实，在所有的过程中。你像你现在这有选择，就是自己走过的路，自己已经做了选择，那我就不抱怨，我坚定的走下去，然后我享受工作的过程，然后我再不断的去进取，因为我觉得所有的路它都只有更好，没有最好，每一条路它都有一个上上的阶梯，我当医生也好，我做管理者也好，我做什么的都有，都有很多种要学习要进步的阶梯，只要你去努力了，都会。都会越来越好，这你享受它，而且其实到人生，你每享受一个过程，不要讲它一定要到多高，嗯，而是说我在这个过程中我享受了，我无悔了，嗯，就 OK 了。所以也不是说我这条路要怎么样，而且我觉得现在你年轻人，我就很幸福，就是前面你可以，嗯，不管你焦虑也好，或者这个迷茫也好，但至少你可以看这个世界，没有人去逼你，嗯。啊，那么你在很多的这个信中，慢慢你会找到一条你觉得你选择了路，你后面不后悔，因为前期你都经历了。所以我觉得在前面的话，你可以怎么样去尝试，在你年轻的时候，就算这个这个撞馒头回头就是撞南墙回头就行了，再找到一条路嘛。别人说成功一百条路，你试了九十九条不成功的路，试一条适合你自己的路 ，OK 了。最后你，你这条路就适合你的是成功的嘛？嗯，那总比那个时候我们都一直往前走是人家告诉我们那条路，其实也不是走不通。嗯，但是我就是不愿意这样走，告诉我自己不愿意，于是总有一天我要换条路、嗯，是不是啊？事实上，别人大家都认为这条路一定是适合你的，也是成功的路。嗯，既然老别人年纪大，很多人告诉你，嗯，一定是有好的，嗯、因为他们过来。这个经历了很多，他告诉你一件事好，但是作为年轻人，你就是不信，就不是所有的坑你都要自己跳一遍。对呀、啊，实际上就是说<笑>别人给你做了以后，相当于你就站在别人巨人的肩膀，在一步一步的，你就在人家的肩膀上走了。嗯、我觉得听老人的话，你要去思考，变成自己的一个决定的话，你就能够上这个这个在人家的肩膀上走。但是呢，一定是自己有经历的思考。就是自己这条路是一定是自己思考过的，就算、是、错了你也不后悔。就算是说我不听他的，但是我尝试这条路就知道，那以后你就会注意人家的思考了，人家的推荐了。所以我觉得其实多听无害，嗯、多听实
1: 习生活也无害。对，对
0: 多听无害、嗯，而且其实尝试也无害、嗯，但是一定要有自己的思想，而且我自己决定的事情不后悔。就像说。嗯，为什么现在很多人说要活在当下？就过去事情，我不后悔，这是我必要，毕竟要尝试的，这是我必然要做的坎坷，对我是个磨练。所有的东西，一切都最好的，我经历的东西都是都是我这一人生该经历的，就是我该磨练的。那么我现在走的，我就享受它，未来不要去担忧它。就是、说为什么不说不要去焦虑？以后一定能走出一条自己的路。所以不要去焦虑，我觉得你就觉得这条路其实已经命中注定做好的。嗯、当然，这条路所谓的这个这个路是在我自己手心把握的。
2: 嗯，
0: 你努力了以后，其实你的就像我们的手手纹路，它是会变化的。嗯，就是其实命运还是在自己手呢，只要你努力了，朝着正确的方向，你的三观是对的。嗯，我觉得都没太大问题。现在年轻人其实除
1: 了他在。比如说去找工作以外，很多年轻人现在也开始所谓自己去创造一个工作。就比如说像我们做实习生活，他虽然不是创业，但他也是创造了一个项目。然后像很多人年轻人可能会去创业，你也你也接触过一些创业者。其实你对现在年轻人就是有很多自己的这种项目，就自己的新的想法、新的东西，你
0: 怎么看呢？这样啊，我首先我说一个观点啊。我觉得创业这个东西，或者像你说创造一个项目这个东西是非常好，年轻人敢于去尝试去、去去创造是一个非常好的事情、嗯。但是我觉得我给一个提醒就是，并不是每个人创业都能成功。只要你不把它作为你一个生活的支柱，就是你是唯一的选择
2: 。嗯
0: 。不把它作为一个，就是说没有它我生活就完
2: 了。嗯。
0: 只要不把它做成这个东西的话。我觉得怎么去尝试都不为过，呃，然后呢，我再给一个呃提醒，就是其实以前在我们呃各行各业的时候，就是我们原来有一个叫传帮带，什
2: 么意
0: 思？就相当于你到了一个呃单位去，他会有个师傅带你
2: 。哦，学徒制
0: 的这种感觉。学对，就像不管是单位还是我在医院里。你一个呃医生实习生过去以后，上面会有个人带你嘛？你现在都是有嘛、嗯？其实这种带的过程，事实上就是说，他在这条路上他是走过了很多人，他能够帮你解决一些问题，嗯、或者给你指明一个方向。嗯，事实上，我觉得在一个大，因为这种床帮带，它是一级一级的。但后来我们，我我后来我们还创造了一些就是跨级带。甚至以前我在单位做团委书记的时候，我就找了一个，就是一般我们住院呃，这个实习生是住院医师带，住院医师是呃这个主治医师带，主治医师带才副主任医师。嗯，其实现在后来我们我那个九十年代我就已经提出一个跨越，就是我的住院这个实习生或者住院医一年以后的住院医就有副主任医师带了，我就跨过副主主治。组织嗯，这样跨就像是相当于你，你去读博士，就博导去带你了。这样的话，就让这个年轻快速成长。但事实上，就是说为什么他有这个层级的待遇，是一种什么呢？在一个大的体系里，他不同的层级人有，就是他有很多的知识的积累要去带着你去一步一步成功，不可能一个人生下来你啥都会。嗯，所以一定是这个这个社会是慢慢的前人的很多的经历，我们上下五千年，甚至你说就放西方文明，你去查一下大国崛起，你，他都是崛起的，他是用了别人的好的经验，因为他在这个基础上，别人肩膀上崛起的。嗯，所以呢，你一定要让人家去带你，然后呢，你要站在人家肩膀上，而你创的这个业，相当于是从零开始，嗯，但是它是从零到一。嗯，而你在很多很多的这个人的进步史上是什么呢？从零到一，一到一百，很多你你就看大国崛起，美国的崛起，相当于它就是从一到一百嘛。嗯，而零到一是一个很痛苦的过程，嗯、所以我认为说，你可我认为创业这个零到一。这个是可以做，甚至其实这个做也是抓住了时代的一个潮流。嗯、那么，如果你的零到一和能够你一到一百去结合，就像我说的一些信息最新的一些创新的东西和在传统的行业去结合，相当于你就能够从零到一到一到一百，你从直接跨越了。但是如果说你你零到一不一定成功的哦，嗯，是不是啊？嗯，那你你可以去尝试把把它当做一个尝试的东西去去。给你一个历念，但是不要把它作为你唯一的一个东西，生存的东西。嗯嗯，
2: 同意
0: 。啊。我觉得，因为大学生很多创业以后就说：“哎呀，看了很多人成功，我就去创业，我就靠他吃，或者把家里所有的这个积蓄都拿去创业、嗯，结果垮了以后，人是完全就整个人生就毁了。”就他创业，他
1: 不是背水一战，不是孤注一掷。对对，他是呃，你给自己人生多一条选
0: 择。对。嗯我觉得你可以去创业，要去尝试年轻人的手，但是这种这种传统的这种东西呢，我建议你并行，就是你还是要有一条退路。嗯、对、嗯，就是我认为其实并行往后最好的一种方法，就是说传统这个和你创业这个东西结合、嗯，那你就能够爆发很大的能量。嗯，我思考一下。
2: 嗯<笑>，但是我其
1: 实因为嗯、呃，因为我也也了解过一些创业公司，我确实。反正我是对创业没有太多的幻想，因为我也是觉得这个成功率其实是很低的。但是呢，就是如果能做一个自己的东西，然后做的还可以，有一部分人认识你，然后你也能给一部分人创造价值，给自己创造回忆，那我觉得 why not？ 是、嗯
0: ，其实我在单位原来我们单位的有，因为我们在政府单位会经常聘一些临聘的人员嘛，
2: 嗯
0: ，他们这些临聘员工资会很低，这些年轻人我原来就跟他们在说过。我说你们可以同时去创业呀、啊，就相当于他们是没有编制的。对呀、啊，他没有编制、嗯，但是他有这样一份工作，他可以学到一些，呃，一些积累一些管理的知识。他在我这传统行业，他可以学到一些管理知识。嗯。那么你可以接去创一份业，就是用你的，因为他像林聘，他工作量不是很大、嗯，因为他做的都是基层的东西，是吧？那么他可以再去创一个业。那用他在我们传统行业里学到的一些经验知识去弥补他。那哪天的时候，如果这个够大了，他已经没时间了，他能够生存了，他又可以去，他可以就把这份传统丢掉，他去去直接做他哎那个做大了的，能够有保障了，他就可以去做他他的事业了，是吧？因为他这边的东西呢，他永远做不大，因为他总他如果是个民聘，他身份是改变不了的、嗯，那么。你你就在这里先保持自己一个生存的基础上去创你的业，嗯，等创业哎有一定基础了，可以去维生了。你通过几年的积累可以维生了，你可以把这边去放掉嘛。那么等你等你到中年四十多岁的时候，你就可以有份自己的事业了。嗯，你不能在传统的行业，因为你的上升空间你看不到的，嗯，是吧？所以我其实我经常是在鼓励年轻人去创业，但是我认为就是不要一创业的时候就把所谓的孤注一掷压本压在这里。就是你可以两条腿走路，然后呢，我再做选择。到一定的时候，他们就是一个交汇点
2: ，
0: 嗯，然后你就可以，你就有选择性，可以放弃哪边。那你对我有什么期待吗？呃，我觉得你做了自己开心快乐。我现在就在想，我的孩子只要开心快乐就好，因为你对自己也会有要求的。但是有一点，我就不希望你压力太大，焦虑的把自己变。的很就生病或者不幸福，是吧？那你说，如果那孩子猝死了，那我是不是要后悔啊？我当时不给他们那么多压力多好，只要开他开心，他快乐，嗯，我觉得就很好啊。嗯、那你对于你自己
1: 未来，不管说是从职业上，还是在家庭上，还是你个人的生活
0: 上，你有什么期待吗？对自己的期待，或者希望自己未来是什么？其实我我现在刚才跟我以前还没有什么，我以前还对自己挺有目标的。其实现在，特别是刚才跟你谈完了以后，我觉得其实人这一生走过来，我觉得只要平平安安、快快乐乐享受就已经是很好了。呃，我只是觉得这人走过来一遭，如果能够对社会做一些奉献，我经常说为什么我喜欢做民生的工作，是因为我觉得。每做一件事情，我就觉得很有意义。我帮助了很多人，我对这个，我来到这个社会走一遭以后，我我做了一些，就是为这个社会进步做了一些努力，而我觉得挺有成就感的。嗯，今
1: 天是过年大年初一嘛，然后我也蛮想问问你一些关于过年的问题。就如果我去回想每年过年啊
2: ，我
1: 们今年大年初一的晚上。能在家里安安静静的聊会儿天，我觉得是以前其实是想象不到这种这样一种场景的。因为呃，作为我非常短暂的二十几年的人生来看，我有记忆就是，嗯、呃，因为我们家之前是从湖北搬到了广东嘛，那以前我们的亲戚可能还在湖北那边，我们可能每年过年都要回去，要开十几个小时的车，然后回到家，然后回到家各种跑亲戚啊。嗯、呃，就是一幅很热闹的场景吧。上了大学之后，可能每年回来的次数就更少了。我就觉得对我来说，这个年味或者说过年的这个感觉，好像越来越少了。更多的是我花一段时间去跟我的家里人待在一起。像我们的话，因为呃一月二月不是又有元旦，然后又有春节嘛。呃，我发现我大学呃五年来，我没有一次元旦是在家里过的。我元旦都是跑出去玩儿。然后，但春节就是一定会回到家里面来过。去年过春节的时候，嗯、呃，因为内地疫情嘛，然后你也是管就是卫生医疗方面的工作，所以基本上你和爸爸都过年都在上班，基本没不着家的对。对。然后今年过年终于能着家了，但是我们算是本身家就在这边，就可以就地过年啊。但是像很多人，嗯、呃，包括我前几天看到有一个阿姨在。我在外面擦那个窗子，我就问他，我说：“嗯、呃，你们是不是不回去过年了？”他说：“对，今年就地过年。”那我想这两年疫情也就是影响了很多人，我们两个能安安静静的坐在这里过年聊聊天是一件很不容易的事情。但是因为很特殊的原因，我们要录这个播客，然后真的能有一个促膝长谈的一个机会。今天是真的促膝长谈了
2: ，对,对我觉得
1: ，谢这一次的。不知道有多少人会听我们今年这期播客？但我想，没有听播客的人可能都在陪伴家人。但如果听完播客的人，就更要抓住过年的机会，可能要跟家人多聊聊天，就是很不容易的一次机会
0: 。其实我，我我刚才说，我挺感谢你有这次播客啊，嗯，能够让我们能够静下心来这么去促膝长谈然后了解彼此。我相信，可能以前我们虽然有交流，但没有这么深入。嗯、呃，其实很多人就像过客一样来来往往。嗯，其实我们看很多电影的时候，有时候大家就做的很多事情都跟原生家庭有关。其实原生家庭有很多的，就是没有大家静下来去交流，就产生了很多误解。事实上，如果我觉得，哎，大家借这个，我觉得疫情也是一个方面，嗯、就让大家留下了过年不去奔波，不去跑，跟自己家人在一起，大家能够静下来，不去外出，那么静下来跟家人在一起聊聊天。我觉得像今天一样，可能我觉得，呃，所有的沟通就是互相的理解。然后呢，其实都会变，解除很多的误会，会让你的原生家庭亲亲子关系或者家庭关系更好。那么，我觉得每个家庭都好了，我觉得
2: 家国、这个、就更
0: 好，家国就都会好，<笑>国家也会好，这个世界也都会好。嗯
1: 、好，我最后还要感谢一下、嗯，为什么我们今天大年初一还在录播客呢？有一个很大的动力就是，我答应了赞助商爸爸，我们春节要出一期。特辑，当然了，我跟我妈妈这个聊天呢是已经计划了很久了，是但是在春节这个时机做这样一次聊天，确实还是有一些机缘巧合，所以要感谢我们这次本期播客的赞助商爸爸，一个是真味小梅园，一个是罗瓦咖啡，
0: 好，谢谢你们也给了我。和我的女儿有这样一次促膝长谈。如果说今后能不能把这次作为一个起点，每年初一我们有这样一次的交流，就会更好
2: 了
0: 。Oh.
1: <笑>我觉得你你你就是很贪心哦，典型的制度的制定者，哦、<笑>就是有了一次成功经验，就要把它做成制度，每年都要搞一下
0: 。<笑><笑>我是这样就比较贪心嘛，是不是？因为我觉得这样就会比较好。我也希望别的家庭也能够用这样的一个机会、嗯。这个大家都能够跟自己的孩子能够坐下来谈一谈
1: 。那祝大家都能有一个开心的春节，不管你是回家过年还是就地过年，都能跟你的家人、跟你的呃身边的好朋友多多沟通。嗯，那也欢迎大家初四的晚上八点。来参加我们的实习生活亲友线上趴，我和丁丁会在腾讯会议的房间里面等大家，然后还会有非常多的抽奖的活动，包括我们两个赞助商爸爸的奖品，非常非常的丰厚，到时候你们就知道了。<笑>那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。妈妈看个电视，和弟弟放个烟花
2: ，让城市回忆留下。七大姑八大姨，你们的红包在哪？嗯嗯嗯